0: Hola, muy
1: buenos días. El cambio climático nos está matando. Esto no es solo una alerta que lanza Naciones Unidas, es una realidad ya. Es que yo por, favor, un... por favor, por señora la Monasterio, por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, no esto es va un va debate electoral y los de demócratas sabe de qué de hacemos, los
0: demócratas sabe qué hacemos, señora Monasterio. Escuchamos.
1: Ahora, notado los oyentes durante la conversación que hemos mantenido con el presidente del gobierno que entraba algo de ruido. Estamos con la ventana abierta, entiendo que es una de las medidas de ahorro
2: energético. Así es.
3: Yo me sé, yo me sé, yo me sé algunos gestos de radio, ¿eh? O sea, lo que pasa es que claro, yo aquí quedo de que yo sé sobre Ignatius cuando en realidad siempre a mí se me ha calificado aquí en la
4: radio como la puta mierda. Tantas cosas que, que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el, el hombre tiazo ese que se llevaba, no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas.
0: O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox, de este partido
1: neofascista y este partido de la ultraderecha.
5: Negre es poco más que una sabandija y un analfabeta. ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel?
6: Que eres una mala persona y en este momento
7: dejo. Para siempre sí. de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona. Por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces. Por eso es ser mala persona, preguntarle... No voy a responder a tus preguntas. Usted prefiere hablar con terroristas. ¿Puedo hablar en catalán? Me lo puedo hacer en catalán, por favor. Es que si no, no lo entiendo. ¿No? Los que recibimos esto, insultos somos nosotros no que no habíamos no fascistas, ultraderechas, fachas. No perdone, ¿de qué medio es? De. EdaTV. ¿De? EdaTV.
2: La noche de estado de alarma con Javier Negre. El programa que más odia Sánchez e Irene Montero.
7: Buenas noches a todos, queridos espectadores de DATV y también ahora de Informa Radio, donde seguimos ampliando Diales FM, donde me informan que ya podemos eh, tener señal en Mallorca, en Palma de Mallorca, ahora mismo la señora Armengol estará preocupada porque el alcalde, por ejemplo, de Vigo, Abel Caballero, ya sabe lo que es este, estar sobre el terreno y que en una radio local, porque las tiene allí compradas a todas, pues eh, hablemos de los problemas de los vecinos, de los comerciantes, del macrobotellón que se lió en Halloween y que ningún medio de comunicación prácticamente ha informado y que nosotros estamos comentando y que incluso vamos a comentar aquí de cómo esos problemas locales de determinados gobiernos del Partido Socialista a base de tanta publicidad institucional, pues no trascienden. En cambio, cuando la señora Ayuso, hay un alcalde del Partido Popular, de un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid y nos acompaña el secretario del PP de Madrid, Jorge Rodríguez, pues... Hay un pequeño problema, pues como los medios de comunicación lo amplifican, ¿no? Y tenemos auténticos caciques socialistas ¿no? en distintos municipios de España que tienen barra libre, que no hay periodismo, que los periodistas van a la rueda de prensa, los que van, y preguntan siempre eh, lo que le apetece ¿no? al alcalde que paga sus nóminas vía publicidad institucional. Hay motivos para la preocupación. España ya en una recesión técnica, los indicadores económicos hablan de que las previsiones económicas a la del gobierno para el próximo año no se van a cumplir, por mucho de que Sánchez vuelva a entonar el discurso de Zapatero de que vienen brotes verdes, por mucho de que Nadia Calviño quiera hacer méritos para hacer bueno ¿no? a Pedro Solver, dentro de unos meses los españoles, ¿no? los que ya no pueden llegar a fin de mes, los que ya tienen que hacer una cola del hambre, los que ya no pueden llenar ¿no? el depósito de su coche, pues tendrán que señalar a los verdaderos culpables. ¿Y dónde los van a señalar? No solo en la calle, sino en las urnas, ¿no? Hay mucha expectación sobre si Pedro Sánchez se va a presentar o no. Ahora el fenómeno de Macarena Olona, que mañana presenta su plataforma, que va a convertir, por cierto, en una fundación para sortear la, la ley de partidos. Y eso, quien me escuche, sabe de qué va esta historia. Las fundaciones permiten eh, mayores ingresos, eh, tienen menos fiscalización, que las fundaciones, y Macarena Olona, su partido va a germinar primeramente de una fundación. ¿Quién hay detrás? Pues hoy lo vamos a contar. ¿Ayuda o no el fenómeno de Macarena Olona a la derecha a arrebatar el poder a Sánchez? Ya saben mi respuesta, la fragmentación no conviene a nadie, solo conviene a Pedro Sánchez. ¿Por qué ahora los medios de izquierdas? ¿Por qué el plural? ¿Por qué el país? ¿Por qué Televisión Española no paran de hablar de Macarena Olona? Pregúntense, si en las últimas generales. Para Pedro Sánchez, el leitmotiv de la campaña fue que viene a la ultraderecha, que viene Vox, que viene el Lobo y tal y cual, y le venía bien, lo que le viene ahora bien a Pedro Sánchez es alimentar ¿no? el fenómeno Macarena para que la derecha concurra cuanto más dividida mejor. Los sondeos hablan ¿no? de que está recuperando terreno a Feijóo, al cual el PSOE lanza una campaña para ridiculizar a una persona que ha arrasado en Galicia. Y hay que preguntar a los gallegos cómo está económicamente Galicia porque al señor Feijóo se le pueden achacar muchas cosas, pero en gestión Pedro Sánchez no puede dar ningún tipo de elección. Lo vamos a comentar hoy con los distintos eh, analistas. Hay un tema que me preocupa mucho, se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados, la ley del deporte. ¿Qué hay en el mundo que mueva más que el deporte? Es decir, imagínense mañana un señor enciende el televisor o dentro de las próximas Olimpiadas, un señor de Canadá y ve que el País Vasco ...tiene una selección nacional de surf... ...una selección nacional de pelota vasca... ...obviamente va a pensar el señor de Canadá... ...que el País Vasco es una nación... ...que va a enfrentarse en esas dos competiciones deportivas... ...a España... ...que va a poner en aprieto a jugadores... ...que van a tener que decidir... ...si compiten para los colores del País Vasco... ...o para España... ...que le vendrá mucho mejor a España... ...incluso sus intereses comerciales... ...pero lo mismo en el País Vasco... ...el nacionalismo le pone en la diana... ...en la diana civil... ...porque afortunadamente ETA... Ya no mata. Es una de las prerrogativas, uno de los peajes que Pedro Sánchez ha pagado a Bildu, ¿no? a los que aplaudían el senado de Miguel Ángel Blanco, a cambio de aprobar esos presupuestos. Ahora está habiendo pactos de enmiendas, de financiación a las comunidades autónomas que más incumple la Constitución. Hoy contábamos que el Gobierno va a quintuplicar la inversión en Cataluña y en cambio, va a menospreciar eh, la ayuda a la región de Murcia. Es decir, las comunidades que más respetan la Constitución, como la Comunidad de Madrid o la región de Murcia u otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, van a ser injustamente maltratadas. De hecho, vamos a hablar con Jorge Rodrigo, que ya nos acompaña hoy, precisamente, de qué espera la Comunidad de Madrid esos presupuestos. Porque los datos eh, empiezan a hablarnos, las primeras filtraciones es que la Comunidad de Madrid, como siempre, la señora Ayuso pues va a tener que buscarse las cachañas del fuego. Por cierto, la noche de Estado de Alarma hoy hemos entrevistado ¿no? a, a Jesús Moreno, el alcalde de Tres Cantos, que va a iniciar la carrera, ¿no? Ha presentado Tres Cantos oficialmente como ciudad, ¿no? Como candidata a la Agencia Espacial Europea, nacional, eh, Agencia Espacial Española, compite con Sevilla, con Teruel, y curiosamente a pesar de concentrar el 95% del sector de la industria, eh, hay dudas y Sánchez ha dicho que no va a recaer en, en esta ciudad madrileña que va como un tiro, que multinacionales como Netflix o hubs de empresas de blockchain se, van, se están ubicando ya en tres cantos. Con lo cual, a una ciudad que está haciendo bien los deberes, que está bajando los impuestos, el señor Sánchez quiere menospreciarla anteponiendo otra vez el sectarismo ideológico y los intereses políticos antes que el interés de los ciudadanos y de la propia industria. Vamos a hablar también del de asunto de Queipo de Llano, que el gobierno decidió montar un lío otra vez, ¿eh, no? de mover la tumba, como hizo con Franco, no de la Macarena, no y vamos a hablar de por qué aquí se profanan tumbas de muertos que no estaban molestando a nadie, ¿no? que son polémicas inservibles, sobre todo cuando uno se levanta y se mira al espejo, se pregunta, ¿realmente el problema es Queipo de Llano? ¿Realmente el problema es eh, Primo de Rivera? ¿Realmente el problema no es Franco? Es decir, a los muertos hay que dejarles en paz. La guerra civil ya está superada. Son rencillas que tuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Ni siquiera ellos estaban preocupados, ¿no? Como hoy hay jóvenes que salen a la calle y les besan algunas manifestaciones republicanas mirándonos a los ojos a los reporteros de la TV con un odio visceral. Ese odio lo está germinando Sánchez de la sociedad. Están inventándose un problema, jugando con fuego. Cuando hubo una transición democrática donde todos los demócratas olvidaron olvidaron todo el dolor y sufrimiento de una guerra donde obviamente hubo muertos de todos los bandos. ¿Pero por qué Pedro Sánchez no habla de Paracuellos? ¿Por qué Pedro Sánchez no habla de la pasionaria? ¿Por qué tenemos todo el día que tener el telediario, que es si la ultraderecha, que es si la guerra civil, cuando tenemos problemas como el IPC, como llenar la cesta de la compra, como los problemas de los jóvenes que no pueden acceder a una primera vivienda? ¿Por qué? ¿Por qué no nos centramos en lo realmente importante y no reabren historias del pasado que lo único que quieren es dividir a los españoles, enfrentarnos como esa ley trans, como ese Ministerio de Igualdad de la señora Irene Montero? De verdad, apostemos ¿no? por la conciencia. Antes de abrir paso ¿no? a Jorge Rodrigo le vamos a preguntar qué espera la Comunidad de Madrid de esos presupuestos, eh, tenemos ya a Nacho Figueroa que nos va a dar la última hora, las noticias de la noche… Economía, política y, y un poquito de internacional para hacer un repaso para todos los oyentes de Informa Radio y de edatv.com. Muchas gracias. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. ¿Cómo está la actualidad? Porque hay una noticia en Twitter que está revolucionando: es que el señor Girauta ha decidido abandonar Twitter ...que está harto ya. De los sí. intropedios, de los insultos. Cuéntame.
8: Ha sido la, la última hora. Ha han cerrado su, su cuenta de Twitter y, y bueno, está intentando tuitear desde otras. Y aparte os, os traigo la, la última hora internacional. El Banco Central Europeo advierte de que el impuesto del gobierno de Sánchez a la banca pone en riesgo la concesión de crédito y la estabilidad financiera. El gobierno no plantea dar marcha atrás en este tributo que se encuentra ahora en tramitación parlamentaria. España se enfrenta en diciembre a un recorte de fondos europeos que ya prepara Bruselas. Si se explica minuciosamente en qué se han gastado las diferentes partidas presupuestarias procedentes de la Unión Europea. En España, la Junta Electoral Central avisa a Europa de que la condición de Puigdemont como diputado es ilegal porque no acató la Constitución en nuestro país. Y en Nacional, el padre de Olivia, la niña asesinada en Gijón, había sido condenado en 2020 por violencia de género, según ha confirmado esta tarde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y en Deportes, algo así para, para amenizar, eh, Gerard Piqué comunica a través de su cuenta de Twitter también que se retira del fútbol.
7: Noticias bomba, eh, ha dicho que el próximo partido, el, el No Camp, eh, se va a despedir de su afición, obviamente sus problemas sentimentales con Shakira, su ruptura, no sé si aquí en la mesa saluda a los contertulios, no sé si hay algún futbolero, yo creo que, que Jorge, que Jorge sí, también está José Luis García Castañeda, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y y José Hernández, ex del país El hombre que ha destapado los grandes escándalos de corrupción Que se ha sumido a la mesa de analistas El hombre que primero, a través de fuentes informadas Publicó los audios de Villarejo Que luego dieron otros medios de comunicación Y algunos sin sin citarle ¿Qué tal estáis, Jorge?
5: Muy bien, buenas noches Jorge. Buenas noches, don Javier
7: ¿Estáis impactados por la noticia de Piqué? No sé si el madridista, el Atleti o el Barça
5: bueno, yo soy más merengue,
7: la verdad, y lo digo con mucho orgullo, aunque
5: ahora últimamente está muy de moda ser del Aldetti, pero yo toda la vista, toda la vida en mi
7: casa hemos sido
5: del Real Madrid y lo voy a seguir siendo Eso hasta el último su... día.
7: Claro, te metió Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, en el comité ejecutivo, ¿has ido por el tema merengue o? No, 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 llevo muchos
5: años en el partido y yo creo que. Que con mucha ilusión y trabajando, y oye, la confianza y sobre todo la relación que tenemos a nivel personal y laboral y profesional con la presidenta Ayuso, pues yo creo que llevó a que tuviera la oportunidad, la cual estoy muy agradecido de formar parte de su comité ejecutivo como vicesecretario secretario electoral. Hernández, lo de Piqué, el
9: futbolero no? Yo
5: creo que, yo creo que debe estar deprimido por el tema
9: de, de Shakira. Eh, de todas formas, es un personaje que casi no me ha gustado nunca, no me ha gustado nunca porque, bueno, si bien ha jugado en las elecciones. ...española, pero siempre ha sido un estigma para... ...ha visto España como un estigma para él, etcétera... ...ha sido muy independentista, muy nacionalista... ...y no es... Una, nunca ha sido una persona de mi devoción... ...ni me ha gustado... ...y sus declaraciones que ha hecho contra... ...en favor del independentismo y contra España... ...no, no me han gustado... ...no es un personaje de... ...bueno, espero que no esté sufriendo demasiado... ...por el tema de, de
10: Shakira... De
9: Shakira y a nivel, fútbol, a nivel futbolístico, sí, ha sido un buen defensa, ha defendido los colores de España, pero siempre siempre ha tenido la otra cara, la otra cara de la moneda de... De, bueno, pues de no, no, estar, no estar por la unidad de España, sino estar por el secesionismo.
7: Le voy a pedir al técnico a Luis que nos recuerde el, el teléfono de la audiencia para que puedan llamar y dar su opinión o mandar notas de voz eh, al sobre Piqué, por ejemplo, la opinión que tienen la, los espectadores de EDATV de Informa Radio sobre Gerard eh, Piqué, si le da mucha pena o no. Y también el otro invitado, no sé si es del Madrid, el Atleti o... O del Barça. O del Barça, eres del Barça. Yo
3: soy un patriota español del Barça, anómalo <risa> eh, no porque soy futbolero y, y bueno, entonces en lo futbolístico creo que Piqué ha aportado mucho a España, al fútbol español, por mucho que le reviente, eh, ha sido un baluarte de la selección española y nuestra estrella en la camiseta forma parte de él y de muchos jugadores del barça que, que ahí estuvieron eh, el barça es un equipo español y por mucho que le reviente pero bueno ya estaba tardando en retirarse porque creo que sus últimas actuaciones ya denotaban cierto despiste no sabemos si porque Shakira ha estado mirando para otro lado y él también o lo que fuera pero eh, bueno, yo creo bueno. que hay que recordarle positivamente por todo lo que ha aportado sí. al fútbol español sí. y quiero repetir al fútbol español.
9: Desde esa perspectiva, eh, cierto, ha sido un baluarte importante de la selección.
7: Vamos a, vamos a, ahora hablaremos de, de selecciones. Bueno, de hecho voy a introducir ya el tema porque claro. La ley del deporte nacional que se ha aprobado hoy, vicesecretario del Partido Popular, Jorge Rodrigo, o sea, la pelota vasca y las, el surf, selección nacional para el País Vasco, se enfrentará contra España las próximas Olimpiadas. El problema es que, qué selección va a venir después, porque lo, lo del, los nacionalistas eh, le dan la mano y te cogen el brazo, luego lo pedirá también Cataluña, los andaluces también tendremos derecho ¿no? a pedir algo, los Tremeños también, la comunidad valenciana también, y al final el señor que está, como digo, en Canadá, Dirá, bueno, el País Vasco es una selección como España, ¿no? Es un país independiente, ¿no? Y ¿qué hay en este mundo que mueva más que el, que el deporte? Es que la gente no es consciente, no, es una chorrada la pelota vasca que el sur. No, no, no es una chorrada. El señor que está al otro lado del televisor ya va a pensar que el País Vasco es un país independiente.
5: Bueno, la realidad es que al final esto es una cuestión de la pura pantomima del gobierno de Pedro Sánchez... Eh, la izquierda y sobre todo en este caso los, los partidos nacionalistas e independentistas llevan muchísimos años intentando que se reconozcan las elecciones nacionales, por decirlo de alguna manera, de cada una de sus, de sus comunidades autónomas. Y actualmente lo han conseguido. ¿Por qué lo han conseguido? ¿Por qué se ha aprobado la ley en el Congreso? Pues directamente porque los grupos de izquierda y especialmente el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha claudicado y ha cedido frente a los nacionalistas e independentistas y les consiente que haya selecciones nacionales de esas comunidades autónomas. Haciendo la propia referencia que hacía mi compañera ahora mismo, al final son equipos nacionales, me da igual que sea de, de pelota vasca o de lo que sea, son equipos nacionales y lo único que crean es una confrontación y un dilema frente a las propias las elecciones nacionales de España que a nivel eh, eh, internacional lo único que va a producir es un error y llevar a confusión al resto de los ciudadanos creo que es un error pero sinceramente creo que es fruto de las cesiones de Pedro Sánchez a los nacionalistas independentistas con el fin exclusivo de mantenerse en la pontorrona de Moncloa
9: Uh -huh.
7: No sé si tenéis la misma opinión que Jorge Rodríguez Hernández O sea, ¿es preocupante que el País Vasco haya tenido a la Selección Nacional? Acércate al micro que... Es
9: muy preocupante Coincido con Rodrigo O sea, para que este señor se mantenga en el poder Se mantenga en la poltrona Todas las sesiones que está haciendo son impresentables porque Esta es la última, impresentable Está dando absolutamente todo con tal de seguir en el poder eso de darle, eso de darle a, al, al País Vasco a cambio de que le apruebe los presupuestos eh, de, darle las competencias penitenciarias ¿eh? y además engañando a todos los españoles eh, dice, eh, llevando, porque la jugada ha sido muy clarita es decir, me llevo, yo como yo Sánchez me llevo a todos los presos que hay desperdigados por las prisiones españolas me los llevo allí, se los doy a ellos, les doy las competencias ahora que ellos los suelten, porque eso es lo que va a ocurrir ¿eh? va a ocurrir que personas con muchos crímenes a sus espaldas pues empiezan a salir, pronto los vamos a ver en la calle,
3: está, y la jugada está, es decir, está, yo
9: ¿verdad? no saco, yo no voy a sacar a los presos es decir, yo lo que es que te doy las competencias como, como, como ha ocurrido en Cataluña con los en, secesionistas te doy las competencias, te llevo allí a los presos, porque claro, para poder para que tengan, estén bajo el ámbito penitenciario del País Vasco tiene que estar en las cárceles del País Vasco como no estaban allí, no los podían soltar pues yo te los llevo allí, Marlaca se ha ofrecido ha llevado allá todos los presos, cada vez, yo no sé cuántos quedan fuera del País Vasco, pero supongo que muy poquito, muy poquito. Muy poquito eh. poco. Han acelerado mucho el traslado. Y ahora los tienen allí, además con las competencias. Y van a salir, van a salir. Las víctimas no les importa nada. Y todo para que este sujeto se mantenga su poltrona en la Moncloa. Ya está bien, está dando todo, como este señor. Este, dos años más España se fragmenta. O sea, es que le da igual España? Le da igual la unidad, le da igual
7: todo. Hernández, soy fan de la vieja guardia de, de, del país. Ahora que el País Prisa, ya sé que no puedo hablar mucho del tema por lo contrario los Barroso Boys, ¿no? Y los amigos de Pedro Sánchez. O sea, ver a un jefe de investigación del país que es toda una leyenda, un periódico. Hablar con total libertad de Pedro Sánchez y contando la verdad a todos los españoles a través de los micros de Informa Radio y de ATV, la verdad que da gusto porque hay gente en el país, grandísimos profesionales, muy decentes, pues que ahora están en un periódico pues muy controlado por el, el gobierno, con otros medios de comunicación, vía publicidad institucional, con la deuda que tengan… Y la verdad que, quedarte darte las gracias que esté aquí, que hables con total franqueza. Por cierto, eh, va a entrar en directo ahora, y ahora pasaremos con Jorge Rodrigo a que nos cuente qué espera la Comunidad de Madrid de los presupuestos, Jordi Martín. No sé si me está escuchando. Jordi Martín, para hola, quien, hola, me, quien no lo conozcas, es una estrella de, del periodismo del corazón. Jordi Martín ha sido el que se ha cargado la carrera de Piqué. O sea, él fue el que ha... Bueno, se le ha cargado... El mismo, Piqué, ¿no? Con sus devaneos contra mujeres, con sus líos y tal y cual, con sus sus salidas nocturnas y tal y cual. Pero claro, Jordi Martín ha sido el periodista que lo ha retratado, a pesar de haber sufrido presiones de demanda, de burofaxes y tal y cual. Jordi Martín ha contado los problemas matrimoniales que tenía Shakira con Piqué, ha ido contando rigurosamente en exclusiva, ¿no? Pues que este señor estaba con otra señora Y todo todas las maldades que le estaba haciendo La cantante a Shakira Y Jordi, no sé qué se esconde detrás de esta decisión No sé si está a tu mano Si se va a publicar alguna bomba los próximos días O un minuto, no sé
4: Bueno, eh, buenas noches Encantado de saludaros A ver, eh, bueno, tú Javier lo sabes Porque contigo tengo una, una relación muy cercana Y sabes eh, el día a día que tengo con Piqué Los problemas que tengo con él Esta noticia a mí me llega ayer Desde el entorno de Gerard, desde su propia empresa Me dicen que que ha pedido un vídeo a los trabajadores eh, recopilando los mejores momentos de su trayectoria y que iba a anunciar la retirada en los próximos días. Me ha sorprendido que sea hoy. No estaba previsto que fuese hoy. Eh. O sea, ayer la decisión la toma ayer. Ayer llama a sus trabajadores pidiendo un vídeo y dijo que iba a anunciar la retirada en los próximos días. No pensaba que era después del Mundial. O sea, me ha sorprendido muchísimo. Eh, ¿Por qué sucede esta, esta decisión Así tan inesperada y rápida A mitad de temporada cuando el Barcelona Tampoco es que vaya sobrado de defensa Pues bueno, esto es una decisión Provocada porque él quiere ser Presidente algún día del club Y ahora mismo su relación está muy deteriorada Con, con el Barça, con los dirigentes eh, El club le ha pedido una rebaja Él decía que no Y, y bueno, él, él está pasando un, un momento terrible en la empresa La empresa suya Cosmos es una es, es la empresa organizadora de la Copa Davis. Ha sido un fiasco, pero un, un auténtico fiasco la, la organización de la Davis eh, estas semifinales que se han jugado en Valencia hace unos días. Está pasando por un terrible momento. Gerard Piqué está implicado también eh, con un tema de la fiscalía anticorrupción, que, que un tema de Federación española de fútbol. Está investigado, está en calidad de investigado, y, y, y Gerard Piqué está, está pasando por un momento terrible, con lo cual pues bueno, al final la presión ha, ha provocado que, que decida
7: retirarse Pero es brutal ¿eh? Que, eh, Gerard Pirquet, todo un emblema eh, ¿Crees que la afición ya estaba un poquito cansado de su sí, falta de concentración? Porque es evidente, que tú empiezas a publicar sus escándalos, su rendimiento futbolístico ha, ha bajado considerablemente, él no estaba centrado ¿Te consideras también tú un poco culpable ¿Sí? de, de, este, sí, de este final?
4: Sí, 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 sí. ¿Te duda, consideras culpable?
7: Duda.
4: Sí, sin duda, sin duda. Sin duda ¿O o sea, ¿Te ha pagado eh, Florentino o quién te ha pagado? No, ojalá,
7: ojalá Javier Pero es que yo
4: sé que hace un mes Gerard iba a emitir un comunicado o sea, Perdona, emitió un comunicado Y diciendo que eh, sufría acoso por parte de los paparazzis ese, ese comunicado iba hacia mí Iba hacia mi persona Él tenía, tenía pensado ponerme una querella criminal Lo que pasa que hubo gente, jugadores del Barcelona Amigos míos un, un, En concreto un jugador amigo mío y amigo de él Un amigo que tenemos en común Le dijo, Gerard tú eres pues un personaje público, las fotografías están hechas en la vía pública, eh, este chico en ningún momento invade terrenos, una propiedad privada, con lo cual vas a tenerlas de perder. Y hubo una llamada seria porque me llegó un vídeo justo hace un mes donde, yo lo voy a decir aquí, Javier, si me permites, en tu programa, no se ha hablado de este tema, tú lo sabes, pues he hablado contigo de manera privada. Hace un mes me llegó un vídeo eh, que ponía en peligro en la institución del fútbol FC Barcelona es un vídeo en una casa privada donde está Gerard Piqué donde está Joan Laporta en el año 2016 que Laporta no presidía el club eh, me dicen que en esa casa había más jugadores del Barcelona y jugadores top mundial como te digo top es jugadores que ahora mismo están en el Paris Saint Germain y en el vídeo aparece, no aparecen estos juegos de París, aparece Gerard Piqué, acompañe, muy bien acompañado por una, por una joven misteriosa rubia, y aparece Joan Laporta también muy bien acompañado. Eh, yo este vídeo se lo hago llevar, se, 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 le digo a Gerard Piqué que tengo este vídeo, que lo voy a publicar, y es aquí donde intermedia, pues eh, donde media los, un jugador del Barça en concreto y me suplica que por favor que Gerard quiere paz conmigo, que a cambio de que ese vídeo no se publica.
7: Terrible lo que cuentas y ese vídeo va lo vamos a conocer. Pues está Hernández aquí con el colmillo afilado de su etapa del país. Ese vídeo,
4: si nos escucha eh, los eh, presidentes del Real Madrid, de Pérez, seguramente lo que ¿Lo quiere? Es que si ese vídeo eh, sale a la luz, el Barça entra en una crisis terrible a nivel de imagen. ¿sabes? De verdad. O sea, en esa época presidía Bartomeu y que el presidente o sea que un expresidente porque en ese momento era expresidente se vaya de fiesta con los jugadores del barça eh, hasta estas horas de madrugada y, y, y lo que aparece en el vídeo Créeme que se crearía un problema terrible en el video. pero, pero ¿tú, tú
9: has visto lo que aparece en el vídeo
4: ¿Lo, tiene, lo, tiene? El el lo, lo tienes
9: ¿Y, y, y de qué depende de, que, de qué depende de que lo conozcamos el resto de
10: ciudadanos
4: de qué depende pues depende de que es una propiedad privada de que el interior de una propiedad privada no se puede mostrar pero a mí me ha pedido, me ha pedido llegar, me ha pedido un jugador íntimo amigo mío que por favor no lo muestre, que pone en peligro la imagen del club, claro. ¿Y qué vas a hacer? pues Porque el, Hernández oye, el... cuando recibió
7: los audios de Villarejo pasaron una semana pero acabó publicándolo.
4: Así es, yo lo que quieres Es un vídeo que, que si se publica, como os digo... El Barça se hunde, pero es una propiedad privada y hay que tener
3: muy en cuenta pues
7: que podría haber una, una demanda, claro. ¿Cuánto a la multa? A lo menos nos interesa pagarla.
3: Los partidistas ¿eh? ponen un poquito de dinero. Mira, vamos a hacer una cosa. Un poquillo.
4: Vamos a hacer una cosa. Que Javier le vea el vídeo. Yo ahora se lo voy a pasar por WhatsApp y que él decida.
7: Perfecto,
4: venga. Sí, algunos,
9: algunos que tenemos alguna experiencia en ese sentido jurídica de muchos años, también si nos permite le echaremos un vistazo, obviamente no eh, nos <risa> reservamos eh, contar nada del contenido y bueno, y te, te comentaremos <risa> si, nos, venga. si nos lo permites.
7: Perfecto, pásamelo Cuando... y lo valoramos con el departamento legal y la audiencia ahora contaremos de que va el vídeo y por supuesto gracias Jordi por tu valentía, por tu valor, que te han puesto en el punto de mira por hacer tu trabajo en el mundo del corazón hay muy buenos profesionales pero dentro del mundo del paparachi pues ya a la gente le cuesta currar más de más de la cuenta y, y tú soy consciente de que te, te estás perdiendo el lomo y, y ahí está tu, tu mérito más a nivel internacional que a nivel nacional donde las envidias ya sabes cómo son pues pásame el vídeo y lo valoramos Venga. Jordi, gracias y sí. enhorabuena por el trabajo gracias a, gracias a todos, un
5: abrazo
7: ¿Cómo habéis quedado? Yo no esperaba esto, esto no es, no es salva ni nada, pero de repente. Sí, sí, no, eso es un, puede
3: ser un bombazo, claro, evidentemente, ¿no? pues
7: vamos a verlo, porque el otro día me pasaron el vídeo de un tal Onieva, Íñigo Onieva, que iba a tener la boda del año con Tamara Falcó, 10 de la mañana, un viernes, y me dice: aquí os cargáis la boda del año. Y digo, ¿y quién es este, no? Íñigo Onieva. Salía el chico dándose un besito con una chica a un festival. Y efectivamente le había puesto los cuernos a Tamara Falcó, lo publicamos. Y la boda a tiqui, Tiquitín. Y la boda a es, es información. Y me llamó un, uno de nuestros valedores y me dijo, Javier, yo creo que no tenemos que meternos en esos tipos de asuntos del corazón. Y le dije, ¿cuánto? Me juego contigo que esta noticia acaba en el telediario de Televisión Española, efectivamente todos los medios de comunicación, en porque todos, en todos. hoy en día bueno, trasciende. Y, y todos los programas del corazón. ¿eh? A, ahora me pasará, Jordi, el, el vídeo, lo importante. Jorge Rodrigo, que del PP de Madrid, se están negociando los presupuestos, enmiendas... ¿Qué esperáis en la Comunidad de Madrid? Entiendo que nada, ¿no?
5: ¿Te refieres a los presupuestos autonómicos de la Comunidad de Madrid o, o los...? A los de Sánchez. Los ahora de hablaremos Sánchez. de los presupuestos, de lo que
7: os ha pedido Vox y tal.
5: Mira, nosotros, la verdad es que de los presupuestos que haga Pedro Sánchez esperamos poco. Siempre suele ocurrir y siempre se producen los mismos resultados, al final, se, se continúa premiando a unas comunidades autónomas que por el número de población normalmente son inferior o muy poco superior a Madrid. Y nosotros, sinceramente, todos los años, cada vez que saca un presupuesto cuando lo sacan, nos sentimos totalmente discriminados. Por ejemplo, los presupuestos que acaba de presentar este año para, para el próximo año que viene... En cuanto a inversiones territorializadas, pues directamente nos sentimos discriminado, discriminados porque directamente son prácticamente la inversión que se va para Cataluña frente a Madrid del doble, del doble, cuando prácticamente somos el mismo número de habitantes. Frente a unos presupuestos que ha presentado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que si queréis ahora hablamos, pues que son mucho más equitativos y mucho más valientes y que benefician a los ciudadanos madrileños nosotros las políticas presupuestarias y fiscales de Sánchez nunca las hemos defendido y sus presupuestos siempre han perjudicado a Madrid dentro de todas las baterías del Partido Socialista y de sus socios en Moncloa, Madrid siempre se siente atacada, Madrid siempre se siente discriminada, por eso nosotros de sus presupuestos no esperamos nada y cuando hace algún tipo de modificación presupuestaria al respecto, como por ejemplo las ayudas a bonos, transporte, etcétera, etcétera siempre te dice que va a dar una serie de líneas de financiación al gobierno de la Comunidad de Madrid que normal el gobierno de la Comunidad de Madrid las tiene que adelantar, las tiene que financiar y pocas veces llega o cuando llegan esos fondos llegan tarde. Por lo tanto, Javier, esperamos poco.
7: ¿Qué esperáis, Hernández? ¿Crees que el Pedro Sánchez hace bien en, en premiar algunas comunidades con las que tiene afinidad o las que les debe su poltrona en la Moncloa, como el País Vasco, como... Por ejemplo, rebajar el delito de sedición en mitad de una negociación del Consejo General del Poder Judicial cuando dijo hace unos años en un debate con Albert Rivera que había precisamente que endurecer las penas de un tipo que le sienta tan mal como la meretricia de Pedro Sánchez cuando ve sí. repartir tu dinero a las comunidades autónomas que más han incumplido la Constitución qué piensas este
9: es un tipo absolutamente mentiroso yo no he visto un tío más mentiroso que este en mi vida es un tío que un digo tío porque es que la verdad es que un mentiroso de este calibre solo merece ese calificativo un sujeto hoy presidente del gobierno de España que dice un viernes que no va a pastar con, con los extremistas etcétera y que etcétera y que el mismo lunes está pastando con ellos y abrazándose con ellos ¿Qué puede esperar de una persona que lo único que su obsesión es seguir en el poder, seguir en el poder, y si tiene que vender España, la vende, o sea, le da igual todo, ¿eh? y si tiene una rival como la presidenta de Madrid, eh, que ha barrido al PSOE en, en Madrid... Eh, bueno, pues un odio enfermizo lo que tiene por esta persona. ¿eh? Y, si, y si puede fastidiarla, fastidiando a los madrileños, reduciendo los presupuestos, o las asignaciones de Madrid, pues lo hace. Si no, en ese aspecto no tiene ningún... no se corta. ¿eh? No tiene ningún pudor. No tiene ningún pudor.
3: No, y además es que hay una cosa muy importante. Es decir, en el momento que se proyectan estos presupuestos, al día siguiente son incumplibles. Es decir, están basados en, unas, en una serie de números de crecimientos que son irreales, absolutamente eh, ficticios y que no, no, no tienen nada que ver con la realidad y que además están eh, regando de dinero el gasto superfluo, el gasto ideológico, el mantenimiento de chiringuitos eh, como los de igualdad o como por ejemplo de lo que hablaremos luego de, de memoria democrática y pagando favores para que le aprueben sus decretazos de los del Consejo de Ministros eh, semana tras semana es decir pues es que no tiene ningún rubor no, no es Pero que este le da igual. Este no tiene
7: ningún rubor, entonces... ahora hablaremos de que de, Rodrigo de eh, Jorge Rodrigo qué os está pidiendo Vox para sacar adelante los presupuestos bueno pues, cuéntame la verdad eh,
5: te digo la verdad, o sea, lo, lo poco que sé yo, de momento pues han empezado en cierta manera los 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 contactos, pero bueno acaban de empezar, o sea, se han presentado eh, la semana pasada por parte del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, directamente por ejemplo este lunes la mesa de la Asamblea del Parlamento Madrileño aprobó el calendario de elaboración y como quien dice pues estamos esperando, ¿sabes? Yo creo que van a ir bien, yo creo que eh, tanto el Partido Popular, en este caso la Comunidad de Madrid junto con Vox y y sus representantes y sus portavoces van a tener, junto con el consejero Javier Lasqueti todas las posibilidades de llegar a negociar los presupuestos como lo hicimos en los presupuestos actuales eh, en vigor. Y, y no creo que haya problema en aprobar los presupuestos. Tengo toda la fe puesta, no solo en el propio gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sino en Vox.
7: ¿Os acordáis la que os liaron por una intermediación... Completamente legal y transparente del hermano de Ayuso que lleva no sé cuántos años dedicándose a esa intermediación comercial de productos farmacéuticos con la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? Bueno, eh, perfectamente, vamos. Pero a que hay un tema que, por ejemplo, la Sexta de Televisión Española no está tocando y es un auténtico escándalo, que es lo que está pasando en Canarias con los PCR, y los contratos. Con, de la pandemia, que a estos socialistas pues, le han dado los contratos a, a amiguetes. pues curioso, eso lo hemos conocido, algunos pequeños escandalillos y tal y cual, que no ha salpicado Ayuso, pero pues algún amiguete del PP pues en algún pueblo pues ha tenido que dejar su cargo porque no hizo los deberes. Vale. Pero es que en el PSOE ya hay gente, altos cargos, que están mmm, dimitiendo, que están salpicados, que están denunciados... En el gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres, y aquí nadie dice nada, lo está publicando en exclusiva, el cierre digital, María Montero, una periodista canaria, es la única que se está atreviendo con este tema, porque en Canarias la mayoría de los medios están comprados por parte del gobierno de Ángel Víctor Torres a través de campañas de publicidad institucional, de turismo y tal y cual, es fácil meterse y detectarlos, pero María, ¿cómo estás?,
0: Buenas noches, compañeros. Un placer desde Canarias. Os estoy escuchando y parece que vivís aquí, que estáis mejor enterados que mucha gente que vive aquí y, o que mira para otro lado, como estabas diciendo, tanto en la política como en los medios de Sa comunicación.
7: Sabes, María, que nos están escuchando ya en Tenerife, eh, en todo el área metropolitana, donde precisamente las radios locales y la radio regional, incluso grandes marcas como Onda Acero y Set, ¿Cuánto le están dedicando al caso que tú has bautizado como PCR Canarias y que ahora nos detallarás?
0: Pues prácticamente nadie. Te digo que hemos estado en solitario un año. Empezamos a publicar este caso a partir de diciembre del año pasado. Imagínate, casi un año trabajando en intensivo con esta historia. Y hoy pues es un día donde recibimos muchas felicitaciones porque ha dimitido... ...el que era director del Servicio Canario de Salud... ...que está imputado por prevaricación y tráfico de influencias... ...pero que ha tenido que recorrer todavía mucho camino... ...hasta la dimisión de hoy, que tenía que haber sido desde el principio... ...y además después de que el juez decrete a, a, a secreto las actuaciones judiciales... ...en este momento, en el número 7 de Las Palmas de Gran Canaria... ...y que el presidente de Canarias declare ayer por escrito... ...que no ha dado la cara, no ha entrado en sede judicial... ...para declarar como cualquier persona, cualquier ciudadano sobre este caso. Realmente, como dices, lo bautizamos PSR Canarias porque no solamente es un caso donde se está investigando una empresa de coches ajena al sector sanitario a la que le dan a dedo por WhatsApp cuatro millones de euros y que además 1.350.000 euros se lo envuelsa en comisiones con los que compran los coches de alta gama que han sido incautados por la Policía Nacional. O sea, cualquiera que me escuche dirá, María está contando una telenovela, pero es que esto está pasando en Canarias y Canarias es España. Es que además esto consta de una macro de 23 adjudicaciones presuntamente irregulares eh, por 32 millones de euros que destapamos nosotros en el cierre digital en marzo de este año y que están siendo investigados por la Policía y la Guardia Civil, si no nos cuentan fuentes policiales. Es una macrodenuncia que salpica, ojo, a 23 contratos, no solamente al contrato que está siendo objeto ahora de, de investigación judicial.
7: ¿Cómo os queda ahí, eh, Jorge Rodrigo, secretario del Partido Popular? Tú que has sufrido, además, eh, viendo la campaña de acoso de la izquierda contra Isabelía Zayuso por un asunto, además, de su hermano que estaba totalmente legal y transparente, que tuviste que sacar los papeles oficiales, y ves un caso de escándalo mayúsculo, el caso PCR Canarias, que está poniendo en aprietos al gobierno de Canarias porque ya hay eh, miembros del gobierno que, que, que dimiten, que son imputados, y ni una sola televisión nacional hablando del tema.
5: Bueno, nosotros, Javier, estamos acostumbrados a vivir este tipo de hechos. Desde luego, en la Comunidad de Madrid, especialmente con Isabel Díaz Ayuso, hemos pasado momentos muy difíciles porque el acoso y derribo por parte de la izquierda, especialmente de Mónica García, de Mar de Madrid, pues fue totalmente intolerable. Hoy, también, eh, hemos vuelto a poder ver cómo en el, el propio Parlamento madrileño, en la Asamblea de Madrid, la portavoz de Mar Madrid, volvía a hacer ciertas insinuaciones sobre el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En ese caso, la justicia ya se ha pronunciado en diversas ocasiones, no hay nada... Pero siempre los grupos eh, mediáticos de la izquierda y los populistas intentan por todos los medios desacreditar esa confianza y esa gestión en la mayor parte de los casos. Yo no digo que haya a nivel nacional algún caso específico oye, pues pues que las cosas se hayan hecho mal, pero desde luego la Comunidad de Madrid se ha hecho bien. Todas las sentencias y todos los procesos se han abierto, tanto por parte de la Fiscalía como por diferentes tribunales en la Comunidad de Madrid, respecto a las compras y todo lo ocurrido durante el tiempo de la pandemia. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha salido sin ningún tipo de problema y se dedica a gestionar lo mejor posible. En este caso, el gobierno de Ayuso hizo todo lo posible y todos los medios por intentar traer material. Trajo hasta un total de 22 aviones eh, que se consiguieron mmm, desde distintos eh, sitios del mundo. Aviones para dar cobertura a todos los ciudadanos madrileños, especialmente a los médicos y sanitarios que estaban dando la vida en esos momentos. Siempre se intentó trabajar y hacer todo lo mejor posible. Ahora bien, mientras que unos en el gobierno de la Comunidad de Madrid y Sobelías de Ayuso se dedicaban a trabajar y intentar por todos los medios traer material de una manera coherente rápida y seria otros no hicieron nada, como fue en el caso el gobierno de Pedro Sánchez y especialmente en aquellas fechas el señor Pablo Iglesias. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso esto lo tiene superado en el sentido de que eh, ella intenta por todos los medios dar las explicaciones posibles. Yo creo que los ciudadanos madrileños el pueblo de Madrid saben de sobra que la gestión en ese sentido ha sido óptima, totalmente coherente, responsable, seria y sobre todo sin ningún tipo de... De su eficacia respecto a lo que dice continuamente la izquierda.
7: Pero Hernández, eh, cuéntame, tú has sido un pecorro del país, o sea, tú has destapado Gürtel, Púnica. O sea, yo le he hablado a algunos amigos que te conozco, algunos amigos políticos, y me dice: Con Hernández es eso, no me es, siente es, Ese es
9: un peligro. Claro, pero a ti. No, tengo, he, he tenido, me... tenido algunas querella del PP con el pero, tema Gürtel, pero que tú no te
7: casas con nadie, pero cuando no. medios importantes, como el país, eh, el ABC como Televisión Española, como la sexta, no están dedicando nada al caso PCR Canaria, que no sé si te está enterando por nuestra compañera María sí, Montero. Sí. ¿No te la, parece la, un escándalo? la
9: saludo de camino, una gran periodista, avezada periodista, tengo el, el honor de conocerla, a María, un, eh, tuvo mucho que ver en el tema de, de, que, de que la Fiscalía General apartase a un fiscal del caso Villarejo, ella fue la artífice, al fiscal Estampa en concreto. Y, ¿qué, qué ocurre? Pues la culpa la tiene el Partido Popular, que siempre ha dado las concesiones, ha permitido a los medios de la izquierda que, que tengan ese, ese conglomerado de medios con una voz única que recalcan muy muy mucho cualquier pequeña o gran corrupción que afecte al Partido Popular. Ojo, yo he escrito mucho del Partido Popular y de corrupciones que ha tenido el Partido Popular. O sea lo digo, lo puedo decir desde la desde esa perspectiva. Sí, ¿no? pero siempre desde. Pero el es verdad, pero es verdad que y me ha llamado me ha llamado la atención los escándalos del PSOE no no se airean como se airean los del Partido Popular. No tienen la misma fuerza. En el en los medios de la, de la
3: izquierda que son casi todos ¿eh? pero luego... eso, es, eso es a nivel nacional sí, ¿Por qué? A nivel porque nacional. a nivel nacional porque aquí en la comunidad de madrid el partido popular tiene bien compraditos a sus medios para que Ayuso aparezca como la, el adalid del, y la defensora de la libertad y bla, 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 bla sí. cuando eh, en realidad también tiene sus cosas es ¿Tiene, decir, ¿tiene, alguna claro, ¿tiene, tiene algunas asignaturas sí, pendientes también tiene sus sí, medios tiene algunas asignaturas
7: pendientes
9: desde el recuerdo es que rápidamente porque tenemos
7: que despedir a, a María Montero María, muchas gracias, mantenernos informados porque como digo, vamos a ampliar diales en Canarias, en Youtube, edatv.news, edatv.com, aquí tienes un medio amigo, ya sabes, yo a los periodistas valientes sé lo que te ha costado a nivel personal... El descrédito a nivel personal El señalamiento, las campañas de difamación Que en Canarias son más duras Que los que vivimos en Madrid, sí, en Madrid Ese fiscal mucho. que estuvo contra usted también estuvo contra mí es decir, pero los, que, dos, los dos estamos
9: retratados En uno de los sumarios de la Audiencia Nacional María y yo,
7: pero María, que yo. María al final, las Canarias, los que viven en Tenerife, uh -huh. en Las Palmas que son, Es un pueblo Y el señalamiento al que te hacen El vacío de la profesión es, es duro Te cierra todas las puertas Y, y María es una lleva muchos años digamos, Así que aquí pues <risa> las gracias A los compañeros
0: y... pues, por el arropamiento que me estáis dando esta noche Saludos me a claro. todos los que estáis en la mesa Que tengo pendiente tomarme un café con vosotros Cuando quieras. Y sinceramente poner en valor una cosa Y estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo Fijaos que en Canarias tenemos un gobierno De cuatro partidos de izquierdas, PSOE, Unidas, Podemos Que también está callado con este tema, ojo Al hilo que están diciendo los compañeros El partido de Casimiro Curbelo Que también tiene algún escándalo que otro Y los nacionalistas de Nueva Canaria ¿no? Y en este caso efectivamente el apagón ...informativo que hemos sufrido en Canarias con este caso... ...incluso algunos medios nacionales que me han llamado para intervenir... ...y cuando les he remitido documentos públicos... ...con los que estamos trabajando... ...no me han dado voz, ni, ni, ni entrada ni nada, ¿no?... ...entonces hemos tenido que pasar efectivamente... ...una travesía del desierto muy grande... ...hemos confiado 100% en esta investigación... ...y ahora empieza a dar sus frutos... ...y esto es solamente la punta del iceberg... ...recordamos que son 23 contratos denunciados... ...esto no ha hecho más que empezar... ...esto le hace mucho daño al Partido Socialista... ...que tiene un presidente, como veis, pulsilánime... Que, que decía que ayer no le habían llegado las preguntas del juzgado para responder. Oiga, la separación de poderes debe existir en todos los ámbitos. ¿Y cuándo se ha visto que un presidente regional de Canarias, en este caso, responda a través de los medios de comunicación a un juez que no le han llegado unas preguntas? Pero, por favor, esto es que en Canarias lo que pasa, siempre he dicho, que son casos de libro, lamentablemente, como Canaria de corazón, pues nosotros nuestro compromiso es seguir luchando por la verdad, por la información. Y gracias a vosotros por ser hoy esa radio amiga que nos da voz desde las Canarias, os llevo en el corazón y, y muchos éxitos en ese programa que tenéis ahí yo sigo, sigo desde aquí
7: Pues muchas gracias, en breve estaremos en Las Palmas, en Lanzarote y también en La Gomera, pobre Casimiro el, 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 el cacique ya hablaremos de él allí no se mueve nada sin que lo diga Casimiro y, 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 y tal Sosa que también por allí que es al final vamos también, salir a oye, darte las gracias María Montero del Cierre Digital y saludo a mi amigo Juan Luis Galeacho, otro periodista de Rafa está
0: hecho, abrazos por Salud. cierto,
7: hablábamos al principio del programa, eh, Juan Carlos Girauta diputado de Ciudadanos, eh, nuevo colaborador de esta casa, va a tener su propio programa los domingos de 12 a 1 de la madrugada y ha abandonado Twitter, está hasta los, creo que hasta los cojones. No sé si lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Ahora está llamando el, el técnico. Bueno, básicamente el, el escándalo que ha contado María es, es bestial y sobre todo el apagón informativo. Yo creo que en Fuentes Informadas, Hernández, estáis haciendo ese trabajo ¿no? de tocar esos temas que a los grandes medios no les interesa. ¿Está ya? Mira, está en directo nuestro querido amigo y colaborador Juan Carlos eh, Girauta, que lleva unos días complicados ¿no? con sus enfrentamientos con Rodes y ha llegado un momento que la red social Twitter... Pues se ha convertido en, en un lodazal donde, como bien dice él en su tweet pues los que somos liberales, conservadores, o sea, los que somos más liberales, los que estamos con la batalla cultural, los que nos tenemos que enfrentar a lo, al movimiento woke, a los progres, a los periodistas manipuladores y sectarios, ¿no?, a los que cobran, ¿no?, eh, campañas del gobierno para tratar de difamar y buscar nuestra muerte civil. Pues eh, nos encontramos que no tenemos las mismas armas, es decir, por decir hola, han llegado a cerrar cuentas de gente que es muy valiosa en redes sociales, han expulsado a gente como Alvisa, Pastrana, El Estado de Alarma ha sido expulsado de las redes sociales, un montón de tuiteros, de hecho que ya no hemos puesto vía legal en contacto con Elon Musk, pero eh, Juan Carlos Girauta hoy ha anunciado que después de la suspensión de Twitter que ha recibido, que abandona la red social, que está que está harto. ¿Qué tal, Juan Carlos.
6: Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal?
7: Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? Oye,
6: pues mira, eh, bueno, en primer lugar no son días difíciles porque a mí esto no me afecta en absoluto. Yo lo único que quiero es eh, pues tener un debate o un combate dialéctico, si es que esa es la situación, en igualdad de condiciones. ¿no? Entonces aquí hay dos cuestiones. ¿no? Una es la cuestión de Twitter como empresa. Eh, a mí nunca jamás, desde que estoy en Twitter y hace ya bastantes años, nunca jamás habían intentado censurarme un tweet. Nunca. Y por primera vez, es curioso porque ahora cuando se decía que Twitter iba a ser un espacio más libre, pues por primera vez Twitter España me envía un mensaje al monitorio diciendo ...le hemos bloqueado y tiene que retirar este tuit y tal... Eh, ...un tweet donde, donde pongo... Eh, ...parece ser que el problema es que uso la palabra subnormal... ...está muy feo usar la palabra subnormal... ...lo que pasa es que contra mí la han usado también... ...sin ninguna consecuencia... ...por lo tanto en Twitter aplica una doble para de medir... ...un doble estándar... ...y Twitter por definición... Es un lodazal, es un lugar interesante, pero por definición está diseñado para que se generen polémicas y de, además polémicas crudas. ¿no? Yo, por principio, si recibo un insulto que he recibido de todo, he recibido desde amenazas de muerte, que en su día las denunciaba y dejé de hacerlo porque no servía para nada, las denunciaba ante, ante la justicia ¿eh? o sea, y no servía para nada, hasta infinitos insultos cuando era político y después y tal. Y si los insultos vienen de un desconocido o un personaje cualquiera, yo simplemente bloqueo porque me da igual, o sea, me insultas y me, y me, y me resbala, ¿comprendes? Ahora bien, si el que insulta, como es el caso, es un personaje de la SER, que tiene casi medio millón de seguidores y un programa de radio, y utiliza su programa de radio y el Twitter para insultarme, como es el que que este, eh, o un personaje de la sexta, o eh, un tipo que es la mascota del sanchismo, como este pianista, eh, entonces es distinto, porque eso ya no se trata de si me ofende o no me ofende, a mí no me ofende, que me digan esto me, me, me deja flojo, pero sí que es una, eh, una batalla... Política sucia, es decir, como, como adversario político, eh, ellos consideran que el adversario político es un enemigo, entonces al enemigo se le ha de destrozar personalmente. Y entonces, eh, inician una campaña en la que empiezan a decir, todos ellos empiezan a llamarme borracho, yo que por cierto soy abstemio, es decir, me quieren colocar la fama de alcohólico. Además, me llaman putero. ¿Por qué me llaman putero? Porque yo públicamente he defendido, y esa era la postura de Ciudadanos, y por tanto la, tengo, y la tenía que defender, y lo defiendo. Que la prostitución no puede prohibirse, que hay que regularla. Entonces, si tú estás a favor de que se regule la prostitución, eres putero. ¿no? Esta es la lógica paupérrima de estos tipos. Eh, han dicho que yo era un eh, lobista de Uber, lo cual es una acusación muy grave y eh, hay algún periodista, por cierto, que ya está ante la justicia por haber dicho eso, porque una cosa es que tú me llames ¿sabes? y otra cosa es que digas que yo en el desempeño de mi actividad política he cometido eh, un, una, un, un fraude de este tipo. No, por ahí no paso. Entonces ellos lo hacen, es decir, lo vista de Uber, putero, borracho, no sé qué, es un normal. Entonces. Si ellos lo hacen, yo quiero contestar con las mismas armas. Y por eso, a pesar de que mucha gente se lleva las manos a la cabeza, yo en ese espacio, en el Twitter, no en el diario, no en eh, una radio, no, no. En ese espacio, que es un lorazal, les he contestado en sus mismos términos. Ah, amigo, a ellos no les pasa nada y a mí me dicen que borro un tuit. No, esto es un espacio sesgado donde la izquierda puede hacer campañas a dominen para colgarte San Benito, romper tu reputación, insultarte y insultar a tu madre y a toda tu familia, y tú no puedes usar los mismos términos que ellos. No, yo no juego. Así que yo volveré a Twitter el día que echen al empleado de Twitter España, que me ha censurado, uno, y me pidan disculpas, dos, si no, no vuelvo. Y te digo, ¿por qué? Porque yo no aceptaría la censura en un medio de comunicación. Yo, como colaborador, no aceptaría que me censuraran un, un artículo. ¿Cómo voy a aceptar la censura en una red social donde, además, no, 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 no cobro nada? Claro, <ríe> sí, 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 sí. O sea,
7: es curioso, Juan Carlos, que se produce un momento donde hay ahora mismo un cambio en el liderazgo en Twitter, el Musk, ¿no? El sí, magnate, sí, compra pero no ha Twitter. A esto. Sí, pero yo el otro día puse en el disparadero a las tres censoras oficiales de Twitter en España, a, por ejemplo, a la señora Beatriz Arias, que es la directora de Relaciones Estratégicas de Twitter en España, que en teoría tiene que atender a los medios de comunicación como la directora de comunicación. Elena Bulle de Twitter España, o Camino Rojo, que es la directora de Asuntos Públicos, es decir, las tres personas que tienen que atendernos a, a, a nosotros como medio de comunicación, las tres nos tienen bloqueados, o sea, las llamas y te bloquean al teléfono, o sea, nos censuran, Estado de Alarma ha sido expulsado de la red social, no existe como medio de comunicación pero, en, en Twitter, pero es cierto que unos días en silencio y que los cambios de los más, yo pensaba de que iban... A aligerar la censura, porque había algunos tuiteros que sentían que ya empezaba a ganar seguidores, después de meses sufriendo lo que llaman el techo de cristal de que llegan a 20.000 seguidores y de repente les borran 500 de repente te llega la censura en un momento donde en teoría hay una transición de en Twitter hacia la libertad, ¿no? con Musk
6: Pero bueno, mira, escucha, eh, yo te digo una cosa puede ser que el cambio en Twitter no haya llegado a España todavía Puede ser que gente que, sabiendo que se va a ir a la calle, dice, pues, lo que no he hecho hasta ahora es intentar censurar a este tío, pues ahora lo voy a hacer, ¿no? Uh -huh. eh, puede ser cualquier cosa, pero a mí me da igual. A mí lo que me preocupa es cuáles son las reglas del juego. Twitter es una red social. Como red social, tiene que comportarse con neutralidad absoluta. Porque si no es neutral... Entonces se pone a editorializar y si editorializa, tiene responsabilidad legal por las cosas que se publiquen Totalmente allí. De o sea, o es red social o es medio de comunicación. Si editorializa, es medio de comunicación. Si se pone a decidir lo que uno puede decir y el otro no puede decir, es un medio de comunicación. Tú en tu medio de comunicación puedes invitar a quien quieras Puedes hacer lo que te dé la gana, pero tú eres responsable ante la ley de lo que pasa en tu medio. Cuando hay un periodista, un columnista que dice algo eh, susceptible de, de ser denunciado o de una demanda, se demanda también al director de un diario. Sí, sí. Eh, o sea, ¿qué es Twitter? Ahora, si es una red social, amigo, tú puedes decir, está prohibido utilizar ciertas palabras, ¿vale? Está prohibido para todos. No, está prohibido para, lo, para los que no son eh, de izquierdas. La izquierda sí, la izquierda puede triturarte, te puede llamar de todo. La primera respuesta de este sujeto, del, del, del falso pianista, yo le pongo un... Fíjate lo que yo le pongo. A un tuit suyo que dice, a ver si se acaba el odio en Twitter y tal. O no, dice, tengo miedo de que ahora venga el odio y no sé qué. Yo le pongo autorretrato. Y él contesta, hijo de la gran puta. O sea, esta es la respuesta. Entonces aquí hay una hay una escalada, lógicamente con, con todo el coro, toda la basura que le sigue a él y tal, que me da igual, porque insisto, para mí no existen, salvo que sean agentes relevantes. Yo decido con quién me enfrento. Yo decido, yo escojo al enemigo, o sea, yo no voy a escoger a cualquiera que me insulte porque cualquiera que me insulte es cualquiera y como es cualquiera, pues para mí no existe ¿verdad? claro, si tú eres un tío con un espacio porque eres un periodista que tiene un programa en la radio y tiene muchos seguidores o tú eres, insisto, la mascota del sanchismo entonces sí digo, eh, cuidado Mira, este tío me está insultando. Yo voy a aprovechar para hacer lo que yo reivindico, que es la estrategia del espejo, que es que la izquierda comprenda que todo lo que diga y haga va a tener una consecuencia proporcional e inmediata sobre ellos. Exacto. Y o sea, si no transmitimos eso, vamos a vivir acojonados. Y yo no vivo Totalmente. acomodado ni le tengo miedo a nadie.
7: Yo tampoco, ah, claro. por, por eso señalé el otro día a, a las censoras de Twitter España, porque esas son las responsables aquí de los que sufrimos censura. Cuando nos dicen, no, es que ya no tienen nada que ver. Sí, sí, claro que tienen que ver. Claro. Ellas aplican las políticas aquí y deciden a qué medio de comunicación le cogen el teléfono. ¿no? Cuando yo estaba en El Mundo y tenía ese problema, la misma Elena Bulle le llamábamos. Y nos resolvía la papeleta. Ahora que estoy en estado de alarma dando caña a los verificadores, a la censura en redes sociales, resulta que no se expulsan de la red social a un medio con casi 100.000 seguidores en redes sociales. Con lo cual, Juan Carlos.
6: Ser, 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 ser censor es una cosa muy fea. ¿eh? O sea, entonces, eh, si hay censura, eh, y si hay censura con sesgo ideológico, no la censura que no sería censura, las reglas de etiqueta, Pero oiga, no se pueden decir. Palabrotas, aquí va, vale, de acuerdo. Nada, pues no, de, nadie las dice. Fantástico, ojalá fuera así. Sí se pueden decir, hombre,
7: Está... sí se pueden
6: decir, si eres de izquierdas nada más, ¿no?
7: Pero es, es curioso como hubo un caso eh, Rubén Pulido eh, un, una persona que se dedica a denunciar a ONG, supuestas ONG que realmente son un negocio como Open Arms que realmente van a las costas de Marruecos y tal, a recoger inmigrantes ilegales y luego trafican presuntamente con ellos y de hecho se ha denunciado al responsable de Open Arms por este tipo de práctica es decir, que ha convertido una ONG en un negocio subvencionado por los gobiernos, resulta que curiosamente le expulsaron de, de Twitter la directora de Asuntos Públicos de Twitter de España, Camino Rojo, cuando ve su timeline de Twitter, no para de promocionar a Open Arts, a, al señor Oscar Camps, es decir, está a favor de esa ONG. Obviamente hay instrucciones gubernamentales, políticas, porque Twitter también recibe dinero claro. del gobierno de España. Y por Juan eso, Carlos Girata, por eso, un año antes de las elecciones, pues en, re, en la red social Twitter es muy peligroso para el sachismo.
6: Pero por, por eso, Javier, la, la, la censura ideológica, no la censura de etiqueta. Aquí se mantienen estas reglas de etiqueta. Venga, las, las seguimos todos. La censura ideológica no. O sea, si es un medio de izquierdas que respondan, porque todas las cosas que se han publicado allí que son intolerables, son responsables ellos, porque son un medio de comunicación. Y si no son un medio de comunicación, no puedes censurar Totalmente. por razones ideológicas. Es bien es bien sencillo, ¿no? Entonces, aquí eh, eh, se ha acabado. O sea, se ha acabado. Si no se puede luchar con las mismas armas, si yo tengo que combatir con un brazo a toda la espalda y los otros son, se comportan como cerdos salvajes, yo no juego. Jugaré en espacios donde nos podamos contestar eh, en los mismos términos, no en un espacio marcado por la censura ideológica donde los que donde los que imponen las reglas están a favor del otro, porque sería idiota seguir ahí. Está Girauta, tenía...
7: está Hernández, ex jefe de investigación del país, con una cara de póker, porque él no tiene Twitter, pero está flipando, ¿no Hernández? <risa> sí, estoy flipando. Eh, hola Juan Carlos. ¿Qué tal? Por, ¿Cómo conocido
9: estás? En alguna ocasión eh, he hablado con él, por teléfono. Sí. Eh, me llevas toda la razón. Toda la razón, y además es muy atinado lo que dice. O mantiene un papel de, de neutralidad por ser una red social en la que tienen cabida las personas que intervienen ahí y la red desde una posición equidistante. Pero no en este caso, no en este no, ni en este ni en otros muchos. Aquí se ve que hay, bueno, que las responsables de Twitter en España tienen que ser apegadas al PSOE o a, o a la izquierda más más rancia de este sí, país, a la UOC, sí, exacto, no, exacto. Pues porque por lo mismo censuran en un caso y, y por lo mismo lo, lo airean y no hay ningún problema estamos acostumbrados a ver este tipo de actitudes de <ríe> la izquierda es, decir, es la
6: ley del embudo sí, la del embudo <ríe> o sea, a un,
9: o sea, yo a un
6: loco furioso sí, sí, el, este, el personaje este pianista es que es un tipo es un tipo que le han dado ¿no? la
7: nacionalidad que ya es compatriota tuyo Juan Carlos
6: le han dado la nacionalidad pues porque se da ahora por razones ideológicas la nacionalidad. Porque, no sé. claro, es un tipo cuya intervención pública eh, es eh, atizar el odio. Sí, Entonces, te re, te re yo gusta. la primera vez que interactué con este personaje, que no sabía quién era, fue porque se burló del aspecto físico del alcalde Almeida. ¿eh? Ah, sí. Se burló del aspecto físico del alcalde Almeida y... Dijo que le quería partir una silla, golpear con una silla a Abascal. Oye, nunca le han censurado. ¿Qué pasa si yo digo
9: que quiero golpear con una silla a Sánchez. A a si es que lo, con toda lógica, razón. Crees que
6: estoy amenazando con violencia. No, claro, y, y,
9: que no, y que has cometido un delito de el odio. odio. El delito de odio solo, solo existe en una, una parte del espectro político. Los de la izquierda nunca cometen duda, delitos de odio. Pero bueno, los, los ahora
7: estos. Juan Carlos abandona Twitter, pero el domingo a las 12 de la noche, en riguroso... Eh, va bueno no, no sabemos el domingo empieza ya no juan carlos informa radio Pues sí
6: el domingo de 12 de la noche desde la medianoche hasta
7: la una ah, no, una de la mano un
6: espacio uh -huh. que se llama entre paréntesis donde como su nombre indica hacemos un paréntesis en la politización de todo el discurso la vida la conversación y tal y nos centramos en cosas muy agradables para mentes para para, para mentes sensibles claro poesía, cuentos, música, recuerdos, una cosa muy tranquila para conciliar el sueño y cerrar la semana a gusto.
7: Pues Juan Carlos Girauta, eh, te vemos, te escuchamos el domingo, ese espacio intimista, no en esa radio de autor que quieres hacer, que fueron tus eh, orígenes y bienvenido no al Club de Informa Radio, gracias por tu apoyo, gracias por confiar en esta casa y gracias por ser una de esas personas que junto a Marcos de Quinto ¿no? y Cristian Gasabón van a impulsar eh, la Asociación Cultural en Pared para dar la batalla cultural a esta izquierda que está monopolizando las redes sociales, el discurso de las grandes televisiones, en la literatura, en el cine y que están cancelando a personas simplemente por pensar diferente. Gracias. De, si no existiese ese girauta habría que inventarlo. Uh
6: -huh. No podías definir mejor, no la última frase, que es muy amable, sí. sino el proyecto. Muchas gracias. Javier. Gracias, Juan Carlos.
7: Un abrazo. Un saludo. Y a todos los espectadores que nos están escuchando, a través del Dial de Madrid Norte, 104.5, Murcia, 101.5, eh, Valladolid, 87.6, lo siento, Carpuente. Tenerife, área metropolitana, 91.9, Vigo, 99.7, me informan también los técnicos que la 89.7 en el sur de la Comunidad de Madrid ya está funcionando, están probando cositas, o sea, que tener paciencia, que hay alguna interferencia, y mañana también 104.5, bueno, ya está en operativa, y en, en Mallorca, que a Hernández le gusta mucho Mallorca, 95.4, ahí ya nos están escuchando en riguroso, Director, nos vamos a un bloque publicidad porque me acaba de llegar el vídeo de, de Piqué y, lo, y la puerta y lo tengo que analizar. Quien quiera, por cierto, anunciarse en este espacio de libertad, que escriba a info.informaradio.com, info.informaradio.com y descargarse las apps en Google Play y en Android TV, donde ahora mismo somos la segunda app más descargada. De España y se dice pronto, es decir, por delante del país, de la SER. Espero que tus compañeros antiguos no se cabren, Hernández, que la estás petando aquí en la radio.
9: <risa> no, es un. Felicito. Desde, desde Fuentes Informadas, felicitamos la evolución tan fulgurante, tan rápida que está teniendo Informa Radio. Habrá
7: que poner algún audio de Villarejo para toda España en FM, nunca se han escuchado. Lo haremos. Te lo está pidiendo. Lo haremos. Pues nos vamos a publicar Dos minutitos y volvemos, porque vamos a dar esas cuñas publicitarias además información muy relevante. Muchas gracias.
2: La noche de estado de alarma, solo aquí, en Informa Radio. Anúnciate con nosotros, escribe a info.informaradio.com, info.informaradio.com. Informa Radio, la radio que mereces.
6: consulta nuestras novedades en actashistoria.com
4: Hola, soy Santa Flow y quiero mandar un abrazo muy fuerte a Javier García Isaac y sobre todo, darle la enhorabuena por esta nueva andanza y plataforma que ya es hoy Informa Radio Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por cero euros.
2: Así de fácil y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución,
0: todo en uno.
4: Solicita información en el
2: 954-90-0964 o en coanda.es. Anúnciate con nosotros. Escribe a infoinformaradio.com. Infoinformaradio.com.
7: Hola, soy Paparelli, director de Una Hora en Libertad, dando mi enhorabuena a Javier García Isaac y a todo su equipo por la llegada de Informa Radio. El regreso de En la Boca del Lobo ya es un hecho, deseado por muchos y temido por tantos. Y como dice García Isaac, esto no es apto para bizcochables, natilleros, almibarados, ni mucho menos para el huomo biscotto o el hombre galleta. Os esperamos aquí, en Informa Radio.
0: La radio que mereces, la información que necesitas. La noche
2: de Estado de Alarma, con Javier Negre. El programa que más odia, Sánchez e Irene Montero.
7: Bueno, está Hernández acojonado, no esperaba tantas bombas informativas en un programa de radio de EDATV y de YouTube y de todas las plataformas de EDATV.com.
9: ¿no? No, y la libertad con la que habláis aquí, tanto los invitados como, como tú, como conductor del
7: programa... Sí, sí, eh, jo como tiene que ser. Ahora vamos a hablar de un tema mmm, mucho más polémico, donde quiero que habléis de verdad con, con sinceridad y del tema de ella. ¿no? Vicegretario del PP, Jorge Rodrigo, el gobierno ha decidido otra vez profanar la la tumba de Keipo de Llano, de sacarla de la Macarena, era una polémica llevaba mucho tiempo en, en, en Sevilla, creada por los medios de izquierda y tal y igual, pero que realmente no le importa a nadie. De hecho, no ha habido allí nadie celebrándolo. Sí, la gente está en otra película. Pero desde el PP de Madrid, eh, ¿cómo valoráis, no? Lo que ha pasado en Sevilla, después lo que pasó, no, con el asunto también de, de Franco, todo ese espectáculo bochornoso... ...los muertos, hay que dejarlos en paz. E insisto, la guerra civil, ...nuestro abuelo, nuestro bisabuelo... sufrieron mucho, de verdad. Y mi abuelo a mí no me hablaba de la guerra civil. Me hablaba de que tenía que estudiar, que tenía que afrontar los desafíos del presente y del futuro, porque aquello fue muy desagradable para mucha gente. Y el Bando Republicano mató a muchas personas. ¿Por qué la izquierda no se acuerda de ellos? ¿Por qué no nos acordamos de las muertes de, de Paracuellos? ¿Por qué están todo el día hablando de que si lo ando nacional ¿por qué no me hablan de los crímenes los crímenes impulsados por la pasionaria por ejemplo? o hablamos ¿no? Del, del pasado terrorífico de gente como Santiago Carrillo que luego con la transición democrática se le blanqueó y la gente olvidó y no pasó nada Jorge Rodrigo, ¿cómo lo valoran lo que ha pasado en Sevilla? Ahí?
5: Bueno, la verdad es que todo esto es fruto de las leyes que aprueba el gobierno de Pedro Sánchez con sus socios los Podemitas y con el apoyo de los nacionalistas e independentistas todas las leyes que están aprobando es una auténtica barbaridad y especialmente de donde viene este problema hoy que hemos tenido en Sevilla, en la madrugada de hoy, pues es a través de la Ley de Memoria Democrática. Es una ley que es una aberración, personalmente lo considero así, porque realmente lo que pretende es reescribir nuestra historia. ¿vale? ¿Y quién va a reescribir nuestra historia con esta ley? No solo el Partido Socialista y los Podemitas, que son los que han apoyado la, la propia aprobación de la ley, sino que directamente es una ley escrita, vale, que está pretendiendo por todos los medios... Reescribir la historia a través de los Bilbetarras, que son los que se han comprometido con este proyecto para siempre, igual que nos llevamos hablando ahí durante todo el programa, intentar por todos los medios comprárselo a Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa. Yo creo que al final es una ley que ni siquiera tiene memoria y que mucho menos es mm -hmm. democrática. Y luego si entramos concretamente... En el contenido de esa ley que lleva no solo a la retirada de títulos nobiliarios que se dieron durante la época de Francisco Franco, sino hay algunos matices muy importantes de esa ley, a pesar de eh, hoy que se han tenido que sacar los restos de, de Keipo de Llano, eh, hay una disposición, yo os lo dejo ahí para que lo hablemos cuando vosotros consideréis, la disposición octava de la propia ley que autoriza, que eso nunca la había, dar la nacionalidad a los hijos y a los nietos de los exiliados o represaliados. Yo creo que ahí tenemos un problema, porque finalmente vamos a tener que dar la nacionalidad a un montón de ciudadanos que sin, sin entrar en un contexto político ¿Vale? implica un aumento de nacionales españoles que nos afectan todos los sentidos y especialmente al año que viene siendo un año electoral donde no solo va a haber elecciones municipales y autonómicas sino que si Dios quiere también habrá elecciones generales por lo tanto el contenido de la ley es muy peligroso hay que valorarlo y sobre todo eh, concretamente el hecho de que no, pues personalmente me parece mal, me parece mal, sobre todo porque no siquiera tiene el apoyo total de los hermanos de la Hermandad de la Macarena, que por cierto, creo y si no me equivoco me corregís, directamente el hermano mayor que para hermano mayor era Caipo de Llano, el hermano mayor creo que tiene vinculaciones con el Partido Socialista directamente. O sea, o sea que, yo, que, creo es que cosas,
7: exacto, yo creo que las cosas sí, se pueden hacer en, de otra en manera. Edad, en edad .news, que el tipo está miti, en mítines del mitines, PSOE, PSOE dicen que el PSOE, que esto no es un tema político. Está con nosotros José Luis García Castañeda, abogado de provisión, portavoz de Asociación por la Reconciliación y la Verdad. Sí. Histórica al cual hoy m, entiendo que vienes agotado de tantas televisiones que te han invitado a hablar del tema, ¿no? Y de
3: llamadas telefónicas y de y contestar a gente que qué hacemos con esto,
7: ¿no? Lo he dicho de forma irónica, ¿te han invitado sí. a las televisiones no, no, a hablar de ninguna, ese tema? No, ninguna, ah, ninguna, ah, vale, ninguna
3: vale. ¿no? Pero sí que hemos tenido eh, mucho feedback de mucha gente muy preocupada eh, y gente relativamente importante. Lo que pasa es que luego hay mucha gente que no da la cara, es decir, hay gente que sí que se preocupa eh, en backstage, es decir, por a nivel personal, pero que luego eh, a nivel mediático no quieren pronunciarse porque... Bueno, es que es un tema conflictivo, es levantar odios de los dos bandos cuando no se dan cuenta de que quien está levantando el odio de una parte de la sociedad española eh, contra la otra son exactamente siempre los mismos. Hablaba hablaba Jorge de, de esta ley, de esta nefasta ley, una ley tan sectaria. Esta ley es la ley de Zapatero 2.0. Es sí. decir, lo, que, lo único que hace esta ley es afinar en determinadas circunstancias que ellos llevan desde el año 2007 eh, aplicando y que eh, no les estaban saliendo bien y que necesitaban mejorar. Eh, por ejemplo, se dieron cuenta de que para eh, llevarse al Generalísimo Franco o a José Antonio tuvieron que montar un cirio, y perdona la, la expresión, bastante importante, y que dijeron, bueno, pues, vamos a crear una, uh, un artículo que no sea ad nominen, es decir, que no diga que hay que quitar a fulano y a vengano, pero que ya sabemos a quiénes van a quitar, José Antonio Primo de Rivera del, del Valle de los Caídos y a Keipo de Llano de, de La Macarena. Eh, más allá de lo que supone eh, la figura de Keipo de Llano, que ahí podríamos discutir, es decir, alguien me podría decir qué es, que cosas pasaron y no pasaron, el problema que es, que, que hay aquí es que hay determinadas personajes de la historia de España que superan a la persona en sí. Es decir, siempre hablamos de que, bueno, eh, yo tengo derecho a decidir dónde eh, yacen los restos de mis familiares. Pero claro, cuando los restos de tus familiares son los reyes católicos, eh, hasta cierto punto forma parte de algo mucho más importante que es eh, el patrimonio cultural, histórico-cultural de de, del país de España ¿no? y eso es lo que a través de la asociación intent, intentamos hacer es decir, la defensa de un patrimonio cultural de nuestra historia eh, que ellos pretenden borrar para reescribir esa historia uh. es decir, ellos pretenden que la historia sea de otra manera yo siempre pongo el mismo ejemplo ¿Cuánta, ¿quién fue el mandatario español que más viviendas sociales construyó? evidentemente el generalísimo Franco, sin duda. sin duda, y nadie lo puede discutir. ¿Qué hacen ellos? Obligar a que no haya ninguna simbología del Ministerio de la Vivienda que llevaba el yugo y las flechas en ningún edificio de ninguna parte de España para que tú no se lo puedas rebatir. Y además, ¿qué hacen ellos? Todos los archivos privados que existan respecto de la época del de régimen franquista, del régimen de del 36 en adelante solo puede el Estado español tener el archivo, es decir, la Fundación Franco si tiene archivos tiene que dárselos al Estado si tienes tú en tu casa archivos se los tienes que dar al Estado, ¿para qué? para que ellos decidan cómo lo hacen público o si sí lo llegan a hacer público. O borrar
7: la historia. O borrar la historia. Quiero escuchar la, la opinión de Hernández. Eh, ¿Qué opinas? Bueno, bueno respecto a Keipo, yo no soy partidario
9: de remover, ni reescribir la historia, ni remover los muertos. Claro. Es verdad que es un personaje que no. especialmente, a mi juicio, detestable. En concreto, Keipo, pero no por su.
3: antifrasquista, ¿eh? Y antifascista, ¿eh? Bueno, sí, pero bueno, es,
9: es el autor. Es el ¿eh? autor o quien dio la orden de matar a un paisano mío que era Federico García Lorca, ya sé que en un conflicto bélico, pero bueno, es decir, bueno. Esa, esa muerte esa y otras muchas se pudieron evitar. Pero.. Claro, hablábamos de eso de sigo, antes, sigo, ¿no? Exacto. Claro, pero sigo, entra... pero sigo sigo diciendo que no soy partidario de que, de que se reescriba la historia como viene indicado, uh -huh. ni de que bueno, es decir, ni que removamos los muertos, dejémoslos como decía Javier, dejemos dejemos vivir, dejemos las cosas como están ya que nuestros abuelos que fueron los, los fundamentalmente castigados por, esa, por ¿sí? esa confrontación civil, y ya que <coughs> ellos supieron superar esa etapa y, y llegaron a un espacio de entendimiento unos con otros, que vamos ahora a crear nuevamente el odio, a revivirlo, ¿para qué? ¿con qué finalidad? Con dos matices pero y, ve, y, ve, y ya termino, perdón eh, la ley de memoria y historia zapatero puso el clavo, esto lo sí, que hacen sí. es machacarlo, darle el martillazo definitivo, Así pero es. es que en ese interín estuvo el PP porque se cargó el pp la ley de memoria, la, la, todo eso que levantó Zapatero, ¿por qué no se lo con, con mayoría absoluta que llegó a tener? Uh -huh. Ahora sin duda ¿por qué no lo hizo?
5: ¿Por qué no lo hizo? Es verdad que ahora el presidente Fijón ha dicho que si tiene eh, la mayoría suficiente y llega a gobernar, lo primero que va a hacer es eh, derogar esta ley. Sí, bueno, a, a
7: Voxo os ha planteado también eh, de Proteger el, el Valle de los Caídos ¿no? O sea, vosotros, ¿no? El interés de bien cultural para evitar que la izquierda sé, pues, ¿no? Y vale, desigual.
3: ahora que tengo a Jorge aquí voy, bien, y, 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 voy a aprovechar <risa> eh, El 5 de julio de este año la, Nuestra asociación pidió Que se declarara bien de interés cultural El conjunto monumental uh -huh. del Valle de los Caídos Formalmente Nadie nos ha contestado han pasado tres meses y hay silencio administrativo. Yo personalmente me encargué de redactar un escrito pidiéndole a la Consejería de Cultura que por favor declararan silencio positivo administrativo y que se iniciara el expediente. Luego ya veremos si es bien o no es de bien de interés cultural. Con la iniciación del expediente, el bien está protegido cautelarmente. Solo necesitas decirnos que, ok, vamos a iniciar el expediente. Ni siquiera que se vaya a declarar bien de interés cultural, solo necesitamos que se nos diga, ok, vamos a iniciar el expediente y luego ya veremos, porque en ese momento lo protegemos, porque ahora mismo ya han cambiado el nombre en los carteles del Valle de los Caídos, ya está habiendo problemas para acceder al, a la Basílica si no vas en horario de misa, ya está empezando a haber problemas y ya están haciendo cosas ahí dentro que no sabemos qué es lo que están haciendo. Y solo un ok por parte de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, supondría que el bien estaría protegido y no podrían meter patrimonio nacional sus zarpas ahí dentro. Y dicho sea de paso, es un bien que le corresponde decidirlo la Comunidad de Madrid. De tirón. No. Es, pertenece a la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Y aunque perteneciera a patrimonio, el monasterio del Escoliar es de patrimonio y lo ha declarado bien de interés cultural la Comunidad de Madrid. Pero pertenece pues, a patrimonio. ¿eh? No, no, no. no Es de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El patrimonio nacional lo único que hace es la gerencia y la gestión, pero no la titularidad. Yo, lo que Eso me... está muy estudiado. Y lo tenéis en un escrito de 23 folios. Solo tenéis que leerlo y decidir, si yo solo pido que me lo decidas, no vale que salga Díaz Ayuso a, la, a los medios diciendo no somos competentes. No, no, no. Oiga, usted dícteme una resolución y luego yo la recurriré e iré al TSJ a decidirlo. Pero no venga y salga en una rueda de prensa, pero no conteste escrito.
7: Bueno, Jorge rodrigo por alusiones. O sea, que...
5: Bueno, yo lo que te puedo decir al respecto es que es verdad que el grupo parlamentario Vox presentó... Hizo una pregunta eh, de control al gobierno en un pleno en el Parlamento madrileño, en la Asamblea de Madrid, y le, le contestó a la presidenta. Eh, nosotros hasta el día de hoy, yo por el conocimiento que tengo del asunto, eh, directamente la gestión pertenece a Patrimonio Nacional y nosotros, la Comunidad de Madrid, frente a esa gestión del Estado no tenemos competencias. Desconozco más de, de futuro, porque te puedo poner otro ejemplo, y yo creo que alguna vez lo hemos hablado, eh, cuando tuvimos la oportunidad de declarar algún bien de interés cultural porque interesaba a todos los ciudadanos madrileños, especialmente a la Comunidad de Madrid o a algún municipio, y pongo como un ejemplo la Plaza Mayor de Brunete que tiene está declarada bien de interés cultural, pues la Comunidad de Madrid sí lo hizo porque sí que tenía las competencias oportunidades para poder declarar esa plaza y ese conjunto monumental bien de interés cultural. A día de hoy, a mí lo que me consta, no, no, no sé, a lo mejor es verdad que tengo eh, como supongo que tú tienes, ya habéis presentado esos escritos, etcétera, etcétera. También a mí a algún compañero tuyo y a algún eh, representante de alguna asociación también un poco afín a la defensa del propio OEA, de los caídos me ha mandado eh, informes jurídicos de algunos despachos de abogados, algunos conocidos, etcétera, etcétera. Pero yo ahora mismo no te puedo ayudar en eso. A mí lo que me consta y es por las declaraciones que hizo directamente la presidenta Isabel Díaz Ayuso que a día de hoy no teníamos esas competencias supongo, pues que de futuro o en algún momento pues todo se puede ver y se puede buscar la posibilidad de mantenerlo. Lo que sí que es cierto es que la presidenta Ayuso sí que mm, se mantuvo y defendió el valor patrimonial, artístico, cultural que tiene directamente los, de los
7: caídos, siendo la mayor cru, cruz de Europa. Como sabéis siempre nos gusta pisar la calle y es algo que no hacen los grandes medios de comunicación hemos ido a preguntarle a la gente qué, qué opina ¿no? De esta sumación de, de Keipo de llanos y realmente están sus principales preocupaciones eh, ...y dentro de vídeo, vamos a ver qué opinan.
1: Pero ¿Estar en una iglesia enterrada es un sitio privilegiado para usted?
10: el eh, Caipo eh, de Llano está en una iglesia que igual no le corresponde estar allí, no lo sé. No sé no sé si le corresponde estar allí por su domicilio y por su tal, ¿Por qué no, está en esa iglesia. La es que ¿quién decide dónde le corresponde? ¿Los familiares no? ¿El gobierno? Si es un tema político, lo debe decir el Gobierno. Si es un político que no obró bien, debe decidir el Gobierno si su sitio donde está esto enterrado es el apropiado o no. Si es un sitio privilegiado del pueblo, no es el apropiado. No sé exactamente, no, no soy yo el que más datos tiene sobre eso. Lo que sí considero es que tanto ese señor como otros de las mismas características que tienen un pasado.
1: Por ejemplo, Santiago Carrillo, Largo Caballero, ¿cree también que se deberían de sumar sus cuerpos, aunque fueran del bando republicano, pero también mataron?
10: Largo Caballero también mató, no creo que debe estar en un sitio privilegiado, no sé dónde está enterrado. Santiago Carrillo, mmm, dudo mucho que haya sido un
1: asesino del pueblo, lo dudo. 5.000 personas en Paracuellos se cobró la vida.
10: Eso es una, una versión que no, no era el responsable de ese, de ese no. tema en concreto, yo creo que no, pero bueno, cada uno podemos tener nuestra versión. ...pero me parece, vamos,
6: cuando me he enterado, oiga... ...yo pienso que a la hora que lo han hecho y todo... ...está muy bien para que la gente, los
1: exaltados... ...que piensan como él, no... ¿Y figuras como Santiago Carrillo, la pasionaria... ...que también asesinaron, usted cree que deberían... ...exhumarlas o no, o solo no los de un, un bando? La... Ni
6: Santiago Carrillo ni la pasionaria... ...que creo que también tienen un pasado... ...también creo que un poquito oscuro... ...están
3: enterrados en ningún templo religioso, eh...
0: Yo creo que sí, que hay personajes que... ...hicieron daño a la historia... Y entonces, pues, de alguna manera, la familia o quien sea que se haga cargo de ellos.
1: Es que el gobierno suma y en los restos de Keipo de Llano. Ah. ¿A usted le parece bien que se dedicaran a profanar tumbas a estas no, alturas? No, no,
0: me gusta nada. No me gusta
4: nada. Porque nosotros hemos tenido muchas mártires y las tenemos ya en nuestro panteón. Hola, y, no, y esto es, es gastar dineros, ¿vale? Gastar dineros y nada más.
7: Pues Hernández, no sé si te sorprende la opinión de la calle. No,
9: coincido. La calle suele ser muy sensata y sobre todo los que están informados de quién, de la figura. Por otra parte, a mi juicio, nefasta figura de, de equipo de llanos en, en todos los aspectos. Es decir, fue, fue un sanguinario. Pero insisto y vuelvo a, al inicio. Es decir, lo ocurrido, ocurrido está. Los lo, lo, lo grandes afectados por la, por la guerra civil... Eh, se perdonaron uno a otro Es decir, no, no no fomentaron el odio Después de la... Se superó esa etapa en definitiva Y creo que las cosas hay que dejarlas como están ¿sí? No hay que remover los muertos No hay que moverlos Y la calle, pues muchas veces es Es inteligente, es sensata Que está enterrado en, allí en Sevilla y tal En una iglesia, etcétera Bueno, pues, que adelantamos con sacar ahora el cadáver y empezar eso, es, es suscitar nuevos odios, decir, yo creo que la historia, volvemos a lo de antes no hay que volver no hay que reescribirla no hay que reeditarla
7: Pues estamos en la recta final, por cierto me estoy mirando de la risa porque nuestro querido alcalde de Madrid eh, Almeida lo ha vuelto a hacer le acaba de dar un balonazo a, a un periodista en esta ocasión con ¿Otro? un balón de rugby, lo pueden ver en nuestras <risa> redes sociales donde os animo a que nos sigan en edatv.com News, que hemos tenido que abrir la tercera cuenta en también.com, en la OTT donde tenéis los contenidos audiovisuales, en Youtube, en los canales de estado de alarma y una rápida valoración sobre la opinión de la calle en 30 segundos y ya despido a los invitados también
3: eh, Yo comparto lo que ha dicho Hernández es decir, eh, es que levantar eh, tumbas provoca que al final tengamos que estar discutiendo sobre cosas que han pasado casi, hace casi un siglo y, y efectivamente son periodos además de una guerra civil en la que eh, momentos de guerra en los que la gente bueno pues hace determinadas cosas que en, en momentos de paz eh, no, 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 no son comprensibles, es decir, y además es que nos ponemos a mirar cosas del año 36 con los ojos del año 2022 y, y así es imposible tener una valoración razonable de eso, no yo creo que tenemos que buscar la reconciliación. Otra vez. Quiero
7: escuchar la opinión del secretario del PP, Jorge Rodrigo, ya para cerrar el programa, que no nos vamos, porque hasta las de la noche están los mejores contenidos de Estado de Alarma, entrevistas muy, muy interesantes. Se llama A Gente Olvidada por los Grandes Medios.
5: Creo que lo importante es dedicarse a, a trabajar por los vivos, por el futuro de los españoles, y no dedicarnos a los muertos y a profanar muertos. Eh, también con este tipo de polémicas como la del de, día de hoy, lo único que estamos consiguiendo todos juntos es que hablemos de estos problemas y no hablemos de los problemas importantes de los españoles y es lo que intenta el, el gobierno Pedro Sánchez, como dice la presidenta Ayuso sacar el Franco Medín y hablar de todo lo que se tenga que hablar sobre Franco y la guerra y la dictadura, etcétera, etcétera no hablar de lo importante que son los problemas de los españoles uh
7: -huh. Pues muchas gracias a los tres invitados, a todos los espectadores que nos estáis siguiendo que estáis comentando en, en redes sociales, de verdad que me siento orgulloso de EDA TV, de Informa Radio, que mañana, bueno, en breve tendréis en la boca del lobo también esta noche. Y claro, muchos de vosotros nos preguntáis: ¿cuándo vamos a abrir dial en vuestra zona? Pues quien quiera abrir dial y ser padrino de Informa Radio en distintas capitales de provincia, porque hay muchos paisanos de Granada, de nuestro querido Hernández de Fuentes Informadas, que estoy nervioso de lo que hay mañana en portada en Fuentes Informadas. No lo vamos a comentar, ¿no? Pero lo pueden, eh, consultar en la web ahora mismo. Pues lo he dicho, Informa Radio, estamos en diales en Madrid Norte 104.5, Murcia 101.5, Valladolid 87.6, Tenerife Área Metropolitana, al sur vamos a llegar tra también tranquilos, 91.9, Vigo 99.7, eh, eh, y vamos a ver, ¿no? Eh, una serie también, ¿no? Eh, tengo aquí más diales que me están diciendo que están ahora mismo operativos, ...me lo está pasando... ...un segundito... ...a ver... ...FM... ...a ver... ...Carlos... ...mira... ...estamos ya en 95.4... ...en Mallorca... ...también en Madrid Sur... ...89.7... ...así que... ...daros las gracias... ...quien quiera abrir dial en su zona... ...que sea Padrino Madrina... ...info... ...arroba informarradio.com... dejamos con los mejores contenidos... ...de estado de alarma... ...que os van a contar un montón... ...Daniel Portero... ...entrevista víctima del terrorismo un padre ¿no? que sufrió la pérdida de su hija por acoso escolar, se suicidó, ¿no? el padre de Kira, ¿no? ha ido ya al Congreso de los Diputados y también la entrevista al alcalde, que conoce bien Jorge Rodrigo, de Tres Cantos, Jesús Moreno, que está luchando porque su ciudad sea ¿no? la ciudad de la agencia europea, ¿no? la agencia perdón, española espacial que Pedro Sánchez le, le quiere ningunear, le quiere bloquear, a pesar de que concentra el 95% del sector. Muy interesante porque Netflix ha decidido irse a Tres Cantos y no será porque lo está haciendo manera alcalde, donde está bajando... Y pues así que daros las gracias por vuestro apoyo gracias a Ricardo, a Luis y cualquiera que se quiera comunicar con nosotros info arroba .com, info arroba, .com, y quien quiera abrir al que nos escriba ahí o al número de teléfono, Luis, que tenemos cuál es el número de teléfono que nos pueden escribir en Whatsapp a ver si, bueno, lo digo yo lo tenemos que tener ahí es que estamos empezando y pues mira, aquí está eh, 686 366 15 nos envían su whatsapp y nos ponemos en contacto con ustedes muchas gracias, os queremos y gracias a los que nos han seguido a través de Youtube, de ATV.com, redes sociales y por supuesto eh, Informa Radio y luego después de los mejores contenidos de esta alarma, en la boca del lobo, la redifusión para los que no hayáis querido madrugar, muchas gracias a todos